در اونجا ما تعدادی در واقع 20 تا از این نقد هایی که بر کتابی که موضوع اصلی صحبت امشب هست کپی کردیم اگه خواستید در هنگام خروج میتونید تهیه بکنید خود کتاب متاسفانه به لحاظ بیکفایتی ناشر اینجا در اختیار نیست اگرم میشد که در اختیار باشه و ما بتونید ازش یه نسخه بگیریم من سه سالی است که در واقع در تلاش بودم که آقای هاشمی رو دعوت کنیم به دانشگاه استنفورد و موفق نمیشدیم به خاطر اینکه یا خودشون کار داشتن یا مسئله ویزا دشوار بود مرحال برای من به خصوص جای بسیار بسیار خوشبختی است که بالاخره این امر مهم انجام شد آقای هاشمی به گمان من از روشن فکران و هنرمندان بسیار نادری هستند که در زمینه های بسیار مختلفی کارهایی کردن که تقریبا در هر زمینه اون که من از اهل خبرت شنیدم در اون زمینه کارهای درجه یکی بوده و خیلی از آدم هایی که بسیار آدم های نکتسنج و سختگیری هستن در سجایای این جنبه های مختلف کارهای آقای هاشمی بارها و بارها سخن گفتم من اول بار که افتخار خوندن این کتاب رو پیدا کردم در منزل آقای گلستان بود و نسخه از اون کتاب رو من دادن و من داشتم برمیگشتم آمریکا در تمام طول راه کتاب رو خوندم و میتونم بگم در تجربه من هیچ کتابی وضعیت جنگ ایران و عراق و قهرمانی هاش و قناعت هاش رو و مسئولیت جمهوری اسلامی در ادامش رو با اون زبان شگفتانگیز صادقانه و گیرا و در این حال قلنگیز نمیشته ولی آقای هاشمی در این حال بازگر بسیار قدری هستن فیلمساز بسیار توانایی هستن و به همین خاطر چون همین اخیرن فیلم خشت آینه که ایشون بازگر اصلیش هستن در فستیوال ونیز نسخه ریمستردش نشون داده شد ما فکر کردیم که از آقای بیزایی استدا کردم که شاید کمی در مورد اون فیلم با ایشون صحبت بکنن قبلش من ازشون خواهش میکنم که یه مقداری در مورد زندگی خودتون و این کارهای عجیب غریب شگفتاوری که کردید بگید از کجا شروع بکنم که من در جمهوری اسلامی خیلی سرش کشیدم و بیکاری و زمنان خیلی ناراحتی های دیگه داشتم که حال قبول شد که من برم اونجا یک کاری بکنم از من خواستن که یک فیلمی در مورد خمینی بسازم فیلمی که برای خمینی میخواستم بسازم دلم نگرفت نخواستم بهانه آوردم سنگ انداختم هرچی کردم این قبول کردم گفتم باش ما قبول میکنیم من گفتم یک ماه من حضرت معصومه رو چیز میخوام میخوام که بسته بشه من کار کنم باش 
گفتم چند تا هلیکوپتر بودم باشه گفتم نمیدونم فلان جره صغیر فلان بودم باشه هر چی گفتم گفتم باشه بعد گفتم آخه خرجش خیلی زیاده گفتم باشه هر چقدر باشه میدیم من دیگه نه رای پس داشتم نه پیش گفتم که خیلی خوب پس من برم تحقیقات که رفتم قوم که البته در این کتاب ورده شده نوشتم رفتم قوم و مقداری تحقیقات کردم از مدارس علمیه و نفیزیه و کوفت و زهرمار خلاصش برگشتم خیلی عجیب غریب بود این مدارس برگشتم و یه مرتبه نمیدونم چطوری شد که اینا گفتن که شما برید جنگ یه کاری هم جنگ بکنیم بعد فرصت هست برای این کار من تعجب کردم ولی به هر حال قبول کردم که برم پشت جپه البته نه خط مقدم ولی من چون از اونجا که یه آدم ماجراجوی هستم رفتم در خود جپه با یکی از دوستان ارتشی یک کارت چیز به من دادن مجوزی که دادن که بتونم برم تو خط مقدم خب خطرناک بود ولی بچه ها همه با من هم یار شدن و محبت کردم همشون فقط به خاطر خود من این آمده نه تلویزیون نه به اصطلاح قرار داد نه فقط به خاطر خود من بچه های خیلی خوبی بودن رفتم و هرار کار کردم ولی خب موقعی که وسط کار بودم اومدن اونجا توی جپه جنگ که من از اومده بودم برای استراحت احواز و اومدن گفتن که نصف قراردادت مال منه رئیس واحد جنگ تلویزیون گفتم یعنی شه فقط گفتن شوخی میکنه گفت نه شوخی نیست باید بدی گفتم عزیز من من زن و بحشم الان توی پاریس دارم منتظر منم که براشون پول بفرستم گفت نه اینی که باید بدی رسمه گفتم این رسمه باشه و من دیگه این همه تلاش کرده بودم رفته بودم رشبه میخواست نصف قراردادم نصف قراردادی که بسته بودم یعنی گفت باید بدی دیگه من موندم گفتم خب یه کاری دیگه میکنم یه چکم میگیرم و در میرم گفت حواست باشه من باید امضا کنم نه رای پس نه رای پیش باشه اومدم بچه ها گفتن که خب تو خودتو برای چی داری میخوای بکشتم بدی بیره این همیه جلو اینا چه واقعا خیلی خطری بود تمام این چند که من در جبه بودم تو خط مقدم که اصلا عجیب و غریب بود دیگه خب شانس بودم نموردم دیگه خب اونم از شانسم بود گلوله بود که از این ور اون ور هم رد میشد منگم میکرد به این داخمن زمین ولی به هم نمیخورد بومبو میرفتم زیر خاک بومی که میداختم برام حتی چون رفته بودم جایی 
که خود عراق بود زبیدات اسمش یه شهرک نفتیه که ایران اون رو گرفت برای مدت 24 ساعت دست ایران بود و بلافاصله پس گرفتن تو این 24 ساعت هم اونها یه کت خدا برش تعیین کردن از بسیجیای خودشون یه پسر 16 ساله ولی من رفتم داخل هیچ کس دورت نداشت هیچ کس من دوربینی گرفتم خودم به تنهایی رفتم با یک سرواز که خیلی عشق سینما رو داشت دلش میخواست بازی کنه بهش قول دادم که تو فیلم بگذارمش خیلی بچه خوبی بود سرباز بود و همدیگه رفتیم و گفت من هر طوری که میرم تو هم باید مثل من بیه گفتم باشه رفتم توی زوبیداد هنوز از اجاهاشون روشن و دود بلند میشد هنوز که اون موقع که من رفتم خونه ها همه باز خالی فقط دیدم توی چند تا خونه چند تا از این پاستارا داشتن میگشتن چیزای قیمتی و اون چیزا رو بردارن و بعد میذاشتن طلا نمیدونم پول یا هر چیزای قیمتی در حال قنیمت به،, به چیز خودشون میگفتن قنیمت قنیمت جنگیه دیگه اینجا تصاحب کردن اینا برحال من اونجا یه مقدار کار کردم و برگشتم که رفتم زیر خاک یعنی بومی که انداختم برای من خوشبختانه من زمانی بود که رفت بودم اون بر شیجه رفتم موقعی شیجه رفتم بوم خود جای من خاکاری روی من ده شدم به اومدم من در بردم از اون ور اومدم بیرون رو بالاخره جون سالم به در بردم میگم باید امتیان به معافت نداره بالاخره نموردم اومدم این موقعی که اینه از من پول خواسته من ناراحت شدم دیگه بعد از این دلم نگرفت کار کنم دلم نگرفت ولی خب کارهای خطرناک کرده بودم انجام داده بودم دیگه یه مقدار کار کردم و در روزهای آخرم که اسید چیز شدیم محاصره شدیم و افتادیم توی زیر بمب و موشک که خب اونجا هم قصیر در رفتیم و جون سالم به در بردیم و در رفتیم اومدیم پاسترا همونجا توی جنگ اومدن یخی منه گرفتن گفتن شما قرار از پاستارها فیلم بگیرید نه از ارتشی ها و غیره گفتم برای من هیچ فرق نمی کنم بسیجی باشه پاستار باشه یا ارتشی کسی که دو جنگ هم من دارم کار میکنم و خلاصه من گفتم که شما رو رئیس پاستارا میخواد گفتم نه من نمیام اگر او کار داره میتونه بیاد من نمیتونم بیام گفتم نمیه گفتم نه بعد من توی محوطه اورژانس بودیم که سپورتم که اگه یه در... چیز بود فقط یه دروازه داشت دوش سیم خاردار بود اینا گفت اگر ایشون رفتم با تیر بزنینش زدن برای اونم آسون اونم بودم باش و من اونجا بود که بچه ها روونه کردم رفتن گفتن قرارمونو گذاشتیم من آمبولانسی که اومد آمبولانسی بود که همون سرواز من برده بود اونجا اومد با اون درمیان گذاشتم این گفت من آمبولانس رو میچسبونم به چیز زیر تپه اورژانس و تو اونجا بپر توی ماشین 
درم باز باشته بود که من از پشت شیجه رفتم روی مرده ها جسد احتمام جسد بود ایچی افتاد روی چی مرده ها حیبونی ها متلکی شده بودن و اینم آجیکشان اومد دیگه اومدیم بیرون و من دیدم که یه تورا متوجه شدم که دارم میان پاستر رو با یه جیپ برحال من در رفتم رفتم که بچه ها رو دیدم و خوشبختانه اومدم بیرون ولی حالا با هم خود دیگه <تصفح> تمام خونی شده بودم از هشتاد حال این سختی که توی جنگ گذروندم مجانی بود یعنی پولی نگرفتم اومدن توی تلویزیون که بردم فیلم اومدن فیلم دیدم گفتن تمام کارهای شما ضد جنگ و همه رو گرفتن ازم یا باید بری فیلم بگیری که بیای ترمیم کنی اینو که از این حالت چیز مردم ما میگیم جنگ خوبه فلان شما گفتیم بده و امام گفته جنگ نعمته شما گفتیم نمیدونه ذلته فقبه فلانه گفتم آخه کی میگه نمیدونم دیگه نتونستم واقعا نتونستم چیز کنم با این پنج ساعت من نگرد داشتم سینجینم کردم گفتم مگر بری ولفز چهار مقدار فیلم بگیری ترمیم کنه اینا رو که از اون حالت ضد جنگی در بیاد که گفتم باش قبول کردم خب من در این مدتی که حساب کردم چند وقتی هست من در این فرصت امکانی پیش اومد که از ایران فرار کنم و اومدم پاریس فرار کردم اومدم البته خیلی چیز قانونی بود تقریبا چون کسی که رئیس حفاظت سفارت فرانسه بود با من بوس بود خوشبختانه او من با فرانسوی ها قاطی کرد و با آخرین پروازه فرانس من انداخت بیرون از ایران خیلی واقعا لطس کرده واقعا میگم اینا امیدوارم که همشتی سالم باشه با سن بچهش برحال من اومدم پاریس دیگه و موندم تا اینکه یه مصاحبه با پرویزی نقیبی خدا بیام وزدش با اون کردم که این صدا به گوش خامنه ای رسید خامنه یک مصاحبه به آقای بهشتی محمد بهشتی که رئیس چیز قسمت چیز مصاحبه میکنه و خود خامنه میگه که همون کارگردانی که زمان شاه ته کفش نوکرای شاه رو میلیسید حالا رفته در رادیه های بیگانه بر علیه نظام جمهوری اسلامی داره حرف میزنه همون،, همون کارگردانی که فلان بود همینطور میگه شما دلتون سوخت و بهش کار دادین رفت کار ضد چیز جمهوری اسلامی کرد خلاصه خیلی اینکه دیگه من 
پولها خراب شد برگشتم به ایران به طور کلی قطع شد دیگه موندم دیگه موندم توی فرانسی که خب چکار باید بکنم از پانن چستم زبونم نمیدونستم رفتم آشپز شدم آشپزی کردم بدونی که بلد بشتم و گفتم بلدم همینطوری چون تو خونه خود آشپزی میکردم با بچه های اینا گفتم بلدم رفتم آشپزی کردم و اول خیلی هم خرابکاری کردم برینجا رو با خمیر میکردم میریختم دور و بالاخره یاد گرفتم و کار کردم کار کردم و آشپز شدم دیگه موندگار شدم دیگه و ده سال آشپزی کردم شف آشپزم شدم همه دیگه به خاطر من میمدن و از بچه های ایرانی توی فرانسه همه میمدن به اون رستوران دیگه دیگه چون سرپا بودم دائم دیگه صبح ساعت ده صبح میرفتم تا یک بعد نست شب دو بعد نست شب پاهم باد کرد پاهم که باد کرد دکتر چیز منو ممنوع کرد دیگه کار کنم چیزم کردم بازنشستم کردم من واقعیت چند سال مریض بودم یعنی شبها کابوس میدیدم فریاد میزدم حرف میزدم اصلا هیچ چیزی نبود یعنی هیچ نوع آسایشی برای بچه هم برای زن و بچه هم نبود دائما در عذاب بودم تا اینکه بازنشست که شدم استادم گلستان گفت بینشین بینیمس گفتم چشم من موضوع جنگ رو مقداری تعریف کردم براش گفتم این اتفاق دارم افتادی نه گفت بینشین بینیمس گفتم بسیار خوب و با تشویق گلستان من نشستم اولین کتابی که توی این چیز بازنشستگیم نوشتم چشم باز گوچه باز بود این کتاب رو شروع کردم به نوشتم و اینی که نوشتم تموم شد تمام اون ناراحتی ها و چیزهایی که کابوس ها همه رفت دیگه برای اینکه خالی شدم دیگه راحت شدم از این بابت و بعد از اونم دیگه شروع کردم به نوشتم و این نوشتم 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 دیگه و کتابایی که در اومد البته چند تا بود که یکیش کاغذ رنگی مشاله شده بود یکیش آخرین ادام بود که از اون قاتل کتاب اول چشم بازگوش باز بود بعد از این کاغذ رنگی های مشاله شده و سقاب و بعد آخرین اعدام از یک توتی قبل از اینا توتی توتی رو من زمانی که فیلم اولین کتابش این توتیه که اولین کتابم توتی بود که زمانی که فیلم خشتاینه رو بازی میکردم و این کتاب رو شروع کردم به نوشتن البته اول به طریق یادداشت بود بعد یه روز فروغ فرخزاد روحشاد اومد دید بود چه کار داری میکنی؟ آشانی گفتم دارم یه چیزی میگه گفت میتونم بخونم گفتم آره ورداشت برد خوند و اومد یه مرسبه گفت آقای آشانی تو رو خدای این ادامه بده بنیمیس گفتم چشم گفت بنیمیس ها گفتم بسیار خوب چه 
این گذشت رو من داشتم رفتش تو اتاق خودش مشروب شد داشتم می نوشتم که گلستان اومد اون هم همون سوالی کرد چیکار داری میکنه گفتم هیچ دارم می نویسم برای خودم گفت چیه؟ گفتم ایناست برداشت رو گفت میتونم بخونم گفتماره برد تو اتاقش رو شروع کرد بخوندن و یک مرتبه یک فریادی زد که فروغ فروغ تفرک فروغ فرخصاد بوده و خیلی تر اتفاق بوده گفت این پسر گوستک ببین چی کار کرده ببین میشه بخون اینو گفت گفت چی رو گفت خب من خوندم گفت آخه ببین گوستک این چی بود خلاصه یه فونه هست خب اونم بعد تو جوری هم گوستک بر سر تحقیق بوده ها آره من دوستم داره نه نه گفته منظورش تحقیق بوده ادیتورایز بکنه نه گلستان خیلی دوستم داشت دوستم داره حتی الان اومنم دوستش دارم چون باعث شد همه کارام یا جلو ببرم و بنویسم و حتی در فیلم کارگردانی بکنم فیلم بسازم همش از گلستانه از سانش بودم کار میکردم موقع که خشوهینه رو بازی میکردم همه کار میکردم اونجا دیگه بعد با اون نبشا تمرین میکردم با همشون آزاد بودم نجادان اصلا فیلم خشوهینه رو اصلا حفظ بودم از اول تا آخر چون با همه تمرین میکردم و در این مدت هم من فیلم، کتاب توتی رو نوشتم که این کتاب در یعنی این قصه به طور کلی در فاحش خونه تهران اتفاق میفته به طور کلی از اول تا آخرش خیلی سرصدا کرد و الان هم همینطور الان نسل جدید یعنی میخوام بگم که همهشون دارن میخونن یکی از پرفروشترین کتابای زیرمیزی شده الان اون کسی هم که دست شد توی فنلان اون دادم به اون برای خودش و دارن چیز میکنن دیگه همچنین رو دارن مثلا همین دوستم آقای فرید اسمایل پور از رفتو مشهد یه جلدش خریده پنجه های زار توانم چقدر؟ بود در همین حد بود خریده بود برای من بود البته با خودم نداشتم برای من کادو بود الان گرونتر شده بله الان خیلی گرونتر شده بعد از توتی بود که خب چند تا قصه کتام نوشتم چاپ شد تو گیهان و توی روزن دفترهای روزن و بعدشم دیگه اومدم که بقیه شد توی قربت نوشتم توی بازشتستگی خودم و شکار رو که از قدیم فیلم نامه بود این را هم دروردم از نو بازنویسی کردم نوشتم اونم آماده است و کتاب جدیدی هم نوشتم البته خب سلاخ مثلا یکیشه که با همت دوستم رفته ایران البته یه چاپ بشه برحال مشغولم الانم یه کاری دارم دستمه که دارم کار میکنم ساحل سرخه یه قصیز انقلابیه در اصل در جنوب اتفاق میفته در جنوب اتفاق میفته و قصی چیزی عجیبیه قصی خوبیه که دیگه 
هر دیگه این دیگه تقریبا دیگه اگر اجازه بدید کمی در مورد خشت آینه بله بعد آقای هاشمی قرار شد که مقداری از کتاب رو خودشون بخونن چون شما هیچ دسترسی ندارید فکر می‌کنم که تجربه جالبی خواهد بود چشم من اول چند کلمه این چیزایی که آقای هاشمی نگفتن رو بگم لطفاً در واقع برای کسایی که ممکنه کمتر بشناسن شد چون از وقتی شروع کردن که توی پاریس یعنی ما بعد از جنگ و بعد از اقلاب بشون 1315 در شهر ری دنیا آمده از 20 سالگی توی پارس فیلم استودیو بدی، استودیو نساقیه کار کردن و مهم برای من از اداره چیز همکاریشون با فرداخ غفاریه در سالی که استودیو ایران نمایی بداشت در 1341 با گلستان در سازمان فیلم گلستان کار کردن یکی از سوال هایی که بعدا من شما خواهم که پرسید راجع تاریخ خشت آینه است تاریخ سینما ها گاهی میگن 1344 و گاهی میگن 1346 بعدا الان نمیپرسن الان من این سوال رو نپرسیدم بعد هم گفت ولی در آینده بر هر در یادداشتی که من دارم 1346 آقای زکریه هاچمی میرن به تلویزیون در واقع داستان تلویزیون این است که در اونجا یه فیلم بلند داستانی میسازن درخت مراد بربنه درخت مراد و فیلمی که من علاقه مندم و ندیدم یه فیلم راجعه تعذیه ساختن که اون رو من ندیدم میگن اخیرا پخش شده امیدوارم پیدا کنم ببینم آقای هاشمی غیر از خشت آینه که به نظر من خب فیلم شاخصیه که بازی کردن خدافز رفیق امیر نادری رو بازی کردن اینا فیلم های شاخص رو دارم میگن فقط سقاف میرلوگی رو بازی کردن سقاف خودش سقاف خودش رو ساخته و توپولیه میرلوگی توپولیه میرلوگی رو بازی کردن یه فیلم ساختن به زن باکره سال 1352 که توقیف شده من ندیدم یادمه که در اون موقع اینقدر که پاره شده بود که هی میگفتن برداشتن گذاشتن برداشتن گذاشتن تا ما بیم بفهمیم بالاخره گذاشتن یا برداشتن فیلم به کلی توقیف شد توتی رو در سال 57 داشتن میساختن یعنی همون رمانی که صورتش بود که انقلاب شد و ما همه رستگار شدیم و بالاخره اون اونم توقیف شد عملا برای اینکه همچنان که گفتن داستانش در شهر نو شهر نو, شهر نو. خب این اون مقدرست که نگفتن یه چیز دیگه هم باید بگم آقای هاشمی قبلا سبزه بود رنگشون چله هفت سال در ایران زندگی میکردن و سبزه بودن ولی سی و پنگ سالی که در پاریس زندگی کردن ایشون رنگشون سفید کرد سفید شده که من که دیروز پیروز دیدمشون بعد از این های مدت نشداختم در اول و فکر کردم آیا چیز اتفاقی در چشم من افتاده یا در نور اینجاست ولی بالاخره فهمیدم که زندگی کار خودش رو انجام میده و ما همه محبور سرنوشت و شرایطی این آن چیزی بود که میخواستم بگم من این کتاب رو تازه به دست بردم یه برقی هم زدم چرا خوشحالم که بعدم بخونم و امیدارم کتاب های دیگه که نخوندم هم بعدن گیر بیارم بخونم 
چیزی که در آقای خوشایی برای من جذاب یعنی من اون شوی فقط سقاف رو دیدم و این یکی دوتا کار دیگه ای که تیکه تیکه دیدم کارش در قدم روی ممنوعه قدم روی که یا روشنفکری ما یه تجربه های دست اولی داره که بسیاری از ما نداریم یا به خاطر روشنفکری یا به خاطر پس زمینه های خانوادگی ما به اون جهان نزدیک نشدیم او تونسته یک داستان بنویسه تماما در شهر نو میذاره و با فاهشه ها غیره 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 من اگر رفتم اونجا فقط رفتم برای تحقیق درباره تئاتر اونم البته خیلی به چیز در واقع با احتیاط در حقیقت یکی دوباره رفتم اونجا فقط تئاتر دیدم اونجا تئاتری وجود داشت که راجوش نوشتم چاپ شده بله حافظ 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 هم چرا اونجا سالی به حال بود من توی کارهایی هم که ازش دیدم از جمله سقاب چیزی که مثلا خیلی شاخصه این که اون ور تاریک جامعه رو و تلخ جامعه رو میبینه بدون دخالت بدون اینکه چیزی رو روتوش کنه چیزی رو تصحیح کنه چیزی رو رومانتیک کنه بدون هیچ رومانسی واقعیت رو تقریبا اونجوری که ما رو حتی میزنه نشون میده اگر البته ما دوستان واقعیت باشیم برای که به هر حال اینه که واقعیت خیلی هم دوستار نداره ما خیلی از چیزها هست که دوستارشیم ولی نمیتونیم ببینیم از جمله همین داستانی که تعریف کردم ایشون در جنگ بود ولی جنگ رو دوست نداشت واقعیت بود ولی برای جنگ رو دوست نداشت اگر ما دوستان واقعیت باشیم خیلی کم کسی به اندازه زکریای هاشمی توی سینما نزدیک شده به این واقعیت ممکنه خوشمون بیاد ممکنه خوشمون نیاد ولی برگردیم به خشن آینه خب خشن آینه شاخصترین کاری که آقای زکریا هاشمی بازی کرده و من در واقع اولین سوالم همون بود این بالاخره سال 46 ساخته شده یا سال 44 سال 43 تموم شد هستم 43 تموم شد اصلا فیلم تموم شد و آماده نمایش بود بله سال 44 44 اکران شد چرا چرا اکران شد؟ بله چون من چلو. چیزی که یادمه اینه که من صبح رفته بودم فیلم حملت کوزین سف در یک سینمایی بارون بعدی میومد اونجا به سبک کولرای اینجا خیلی سرد بود من موفق شدم سرما بخورم بعد که رفتم چیزی کردم متأسفم اون روز اینا نشون میدن آقای گلستان به دوستی زنگ زده بود که بیاد ببینه بم. و منم وقتی فهمید اونجاست گفت خوب فلانی هم بیاد منم رفتم اونجا فیلم فیلم دیدم ولی اون سرما رو خورده بودم برای این سال 44 بود همین چیزی چرا پس همه جا میگن 46 سال 44 خب من میدونم که تو تو اون دستیار بودی در کار تهیه کار میکردی تمرین و بازیگر میکردی بازی میکردی و غیره چی میتونه بگی راجع به این فیلم برای ما برای اینکه این فیلم هم مخالفان سرسخت و هم موافقان و دوستداران سرسختی داشت بله تو چی میتونه ما بگی در مورد خشتاینه بله من بهترین کار من در خشتاینه بود از لحاظ بازیگری و از لحاظ کارگردانی خب استاد من بود و به من اصلا کار یاد داد بدونی که کار بگه یاد داد چون گلستان اینطوریه مجبور میکنه که یاد بگیری در کارا 
مجبورم کرد که من یاد بگیرم اسیستنش بودم بدون که بگه که چیکار بکنم ولی من میکردم اون کاری که میخواست به نوعی به نوعی به همه یعنی در شرایطی قرارت میداد که مجبور که اون میخواد رو بازی کنی کاملا اه. و به نظر من یکی از بهترین کارهای البته این که با جورت میگم بهترین کارهای من البته این میتونم بگم اینو ولی در این حال از بهترین بعضی فیلم ها دیگه بود از که ساخته شد که به عنوان پیش, پیش رو بسطلاح روشن فکری میگفتم برای فیلم چیز با مثلا شاید همون ساعت شبه خوبیزی که تو در اونم یک سکتر بازی کردیم در اونم بازی در واقع اینا شروع کنندگان موج نو هن موج نو اول هن. بله کاملا بعد از پنج ساله که موج نو جوان بی... یعنی اون مرجوعی کیمیایی و بله و... تقوایی کار میکن خود منم آزدش بودم درسته چرا طول کشید فیلم برداریش ملای خشتاینه 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 اتفاقات عجب غریبی افتاد آخه عقب افتاد حدود یک سال طول کشید و خب یک مرتبهش که در این فیلم برداری دادگستری از طبقه دوم موقعی که تیلت میکنه میناسیان دوربین رو پایین که این پیچ این صفر نکرده بود این عدسی دیالسکوپ بود دیگه برای که خیلی هم سنگی خیلی این همینطوری که سر خورد از این چیز اومد پایین حسابش که پر جمعیت پر جمعیت بود توی سالون پایین و منم جایی بوشته بودم که باید دوربین درست این خب این اومد پایین از بغل من تمام این سنگ رو اصلا یه برق زد یعنی به این شدت ویلا جهنم پول و نمیدونم فلان جهنم خب کارم عقب افتاد حقوق میداد به همه خیلی خرج گلستان سنگین بود خوب اپ نداره تا دوربین چه عدسی از فرانسه بیا تهران و اون تعمیر بشه اون تا یهودی در جریانش بوده بودی آره آره بعدش هم خلاصه خیلی اتفاقا دوستش بشه با شما یه کاری بکنه من یه سوال دیگه هم دارم فیلم نامه از اول همینی بود که الان فیلم در فیلمه یا در حین ساختن عوض بدل شد گلستان این قصه تو مغزش بود یعنی این ماجراهش بود حالا و سکانس به سکانس آماده میکرد میداد دست من که من یعنی شما یک سناریوی مدونی از اول نه از اول نه میداد دست من من با هنرفشا تمرین بکنم با هنرفشا تمرین میکردم اون سکانس کامل تموم میشد سکانس بدیمی بلافاصله میداد یعنی کامل اول نمیداد دست من یا به دست منابشه ها برسه ولی من بچه ها رو آماده میکردم و مینوشتم کپی میکردم میدادم به دستشون و تمرین میکردیم با هم دیگه خب تا آخر یعنی تکه به تو باید زمنان این کاری که انجام میدادیم خاکران دکور رو میساخت تا دکور آماده بشه کارهای خارجی رو انجام میدادیم که بعد که میرفتیم دکور خب البته مشکلاتی هم که بود که خرج فیلم خیلی بالا برد سحنیست که من توی چیز اون تپای عباس آباد خاکی بود و اصلا ساخته نشده بود که زن اون زن که بچه جا میذاره برمیدارم 
بارون میاد موقع که میشکنم توی ماشین این بارون کار داد دستش دیگه مجبور شد تا آخر فیلم که سحنای خارجی بود که من دنبال زن میگردم بارون حفظ کردیم تمام زمین همیشه آپاشی میکردن هر جایی که کار بود اونا کارهای فضایه مثل باز بود مثل بهارستان نمیدونم مسجد سبه سالار و بازار و هر جای دیگه همیشه یه ماشین آپاش همراه اون بود که مجبور بود درسته که اون زنی که بچه جا میذاره فروغ فرخزار بله بله فروغ زنی بود که اول فیلم میاد و صدای خودش هم هستش که میگه صدا میکنه آقا عباس آباد میگه فروغ بود بله نکته یای ادعای از آقای گلستان میگفت که این صحنه به صحنه در واقع می نوشته بله دیگه همین الان بله میگفت که تنها کسی که من به خاطرش مجبور نشدم سناریو رو عوض کنم آقای هاشمی بود گفت هر کسی دیگه ما سناریو می نوشتیم اینا تمرین میکردن و اونقدر معلوم میشد که نمیتونم اون چیزی که باید ادا بکنم بکنم ما میگفت من عوض میکردم میگفت واقعا چند تا بازیگر خیلی قدرم تو اون فیلم هستن دیگه بله بله میگفت واقعا کسی که از روز اول متوجه بود و هیچ احتیاجی به خیلی تغییر جوری نداشت و اصلا کارگردانی کمتر احتیاج داشت آقای هاشمی بود خیلی نقطه به نظر من جالبی بود من آخرین سوال هم بگم و به این فیلم انتقادایی تندی شد و خیلی شد اکسلا من آقای گلستان چی بود چون نزدیک میدیش دیگه یکی از چیزهایی که گفتم تجربه های دست اول تجربه های دست اول آقای حاشمی در کار کردن به یک کسانی که تاریخ سینما یک دوره خیلی مهمند مثل قفاری گلستان فروغ فرخزاد و دیگران این اصلا کم اهمیت نداره و من خیلی ترجیح میدم که روزی خاطرات شد در مورد اینا بخونم اینها همه بخونم بله هستش آماده است زیر چاپت نزدیک آره امیدوارم نشون سوالم چی بود؟ واکنش سوالم این بود که واکنش آقای گلستان نسبت نقده جد به فیلمش چی بود؟ ولی ظاهرا که خیلی آروم بود ظاهرا آروم ولی خب طبیعی باطن ناراحت می شدم ولی خب بعضی ها حرفایی میزنن که از روی حسد بود از روی دشمنی بود و بعد حالا حالا در این زمان اون موقع فشت میدادن اراهای دارن تعریف میکنن الان دارن تعریف میکنن اون همون آدم ها یعنی فیلم رو اصلا با جپه گرفتن آمادن دیدن فیلم رو به این شکل یعنی از اون اول بگن که این بد این فیلم اصلا با این چیز اومدن فیلم نشستان دیدن و و گفتم بعدی به مردمم تحریک کردم مردم و بعدش هم نشستان نوشتن با نوشتن مردم رو تحریک کردم خب دیگه خب طبیعیه دیگه گلستان چیز نکرد گفت اب نداره با وجودی که سینما رو گرفته بود و اینا گذاشت ضررم کرد البته عذیتش میکردن نمیدونم به چه علت متفاوت بودن فیلم متفاوت بودن لحن فیلم و اینکه من کتابی بازیگرم همونطور تو با گرسان زندگی کرده بودی عملا و به این لحن آشنا بودی اون بقیه باش زندگی نکرده بودن و این لحن یکی ایمانشون قریب بود این توی بازیگرها دیده میشه هنوز روی پرده این دیده میشه این که این زبون یکم سخت براشون میگرده ولی خب تو با زندگی کرده ولی خب ولی خب ببینید فیلم 
میسازن مثلا یارو شمالیه و شمالی حرف میزنه خب این شیرازیش شیرازی حرف میزنه و خب قابل چیز نیست نه 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 از این بابا نه من مسئله ندارم دارستم شاید این متفاوت بودن لحن و باعث شد که حالا این منتقبانی که رفتن یه چیزی میبینن که مثل این که از یک زبان از یک بل بل متوجه شده آره متوجه شده مذرد شاید مثلا حالا اون که ما میگیم حسد یا فلان نه به جای خدا چون اون که اصلا بدون اون باز این تاریخ هفیزار ساله رو نداشتیم بله بله اصلا بدون یک همچین قرصهایی که ما چیز بودیم این که الان بودیم هستیم کاملا نمیدونم هستیم یا نیستیم دیگه ولی اینی که هستیم نبودیم آره ولی فکر میکنم لحن متفاوت خود فیلم هم خیلی یا خود سنگیم بود برای تماشاگرانی که میشستن قبول نه مثل دفعه اولی بود که من هفت سامورایی رو دیدم دفعه برای تماشاگران خب اما چیز فیلم شما اونه که خورده برای مردم قریب و مهر سنگیم بود دیگه فیلم خوبی هم بود ندارم حالا اجازه بیم من به عنوان تماشاگر پیشرم بشتوام صدای خواهیده منم میام به عنوان تماشاگر ایشون قراره که بخشی از کتاب رو بخونم و بعد به سوال های شما جواب بدن حالا سوال های ما رو لط کردن من خیلی دوستیدم هم از آقای هاشمی هم از آقای فیزایی که لط کردن من مقداری از پشت جپه که مردم کمک میکردم برای جنگ میومدن و مجانی خدمت میکردن یه قسمت از اون میخونم و یک قسمت هم از خود جنگ براتون میخونم تازه جای خفیفیش رو گرفتم که ناراحت نشه این قسمت قسمتی است که پشت جپه هست که آدم که مجانی میمدن به اونجا خدمت میکردن حالا من از همین وسط یوش اینجا میگیرم که چون طولانی اگه بخوام اونجوری چیز کنم خورشید پس رفته بود داشت در وفوق جپه فرومی رفت که به محل استقرار جهاد بسیجی های ناهیه ده تهران رسیدیم گفتم بچه بهتر شب و اینجا بمونیم موافقیم؟ فرهاد جواب داد خب معلومه که موافقیم رو به علی گفتم علی جون این کار کار توست علی با شوخی جواب داد الان میرم یه چند تا اتاق مبله کولردار واسطون میگیرم قفاری گفت ماساجورم داشته باشه صحرایی یا خونگی منظورش موشهای بزرگ صحرایی و موشهای کوچک شبیه موشهای خانگی بود قفاری جیب را در کناری پارک کرد و همگی پیاده شدیم علی به اتفاق رضا دستیارم به سمت یک کاروان از کار افتاده رفتن که در میان سنگرهای خاکی جاسازی شده بود و اطرافش را هم با خاک پوشانده بودند آنها از پسر بچه سوال کردند با اشاره او داخل کاروان کمپینگ شدم بعد از چند دقیقه به اتفاق یک مرد سی و چند ساله موفرفری که ریش سیاهش تمام صورتش را پوشانده بود از کاروان خارج شد و به طرف ما آمدم بعد از سلام و معارفه معلوم شد که مرد موفرفری رئیس گروه بسیجی های ناهیه ده ناهیه ده جفت پنج سابق همون شهر نو 
نایه ده تهران است مرد با لحن جاهلی رو به ما گفت خیلی خوش آمدین صفا بردین کلبه ما رو رونق دادین بعد رو به مرد میانسالی که در پناه خاکریز داشت آشپزی میکرد داد زد های آخوالی 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 آشپز که دود هیزم چشمانش را آزرده بود سرپا شد و رو به ما در حالی که چشمانش را میمالید گفت فرمایش مرد موفرفری گفت چند تا مهمون واسمون رسیده آقولی جواب داد قدمش این رو این چشای دود گرفتم چایمایی حاضره که در چاله الان ترتیبشون میدم آقا ابرام قربون تو بعد به طرف ما رو کرد و گفت اینجا رو این جبهای چوبی بنشینی بهتر از اون متقاعنیه جواب دادم ممنون هر جا باشه واسه این ما فرقی نمیکنه آقا ابرام به دو سه نفر از بچه های 14-15 ساله رو کرد و گفت یالا بچه ها این جبه موار رو تا آقوری نسوزنده بردارین مرتب کنیم واسه مهمون های فیلوردارمون بچه ها برافاصله جبه خالی مهمات رو نزدیک بسات آقوری آشپز چیدن و زمین رو هم آبپاشی آب کردن آنگاه آقا ابرام ابرام فدی به ما تعارف کرد که بنشینیم و همگی روی جبه های چوبی نشستیم آقوالی خیلی زود چای را آماده کرد و جلوی ما گذاشت من چایم را توی نلبکی ریختم و فوت کردم و خورد کشیدم و استکان اون نلبکی را توی سینی که روی جبه های چوبی بود گذاشتم بعد سیگار آتش زدم به افق خیره شدم خورشید در انتهای افق فرو رفت و نور و قرمز آتشینی از خود به جای گذاشت که آسمان افق را به رنگ خون در آورد اولی که متوجه من بود گفت آسمونم عین زمین رنگ خون شده نگاهی به او انداختم سرم را تکان دادم گفتم بله بله او گفت رنگ خون تازه نوجوانای ما من میلی به حرف زدن نداشتم ولی آقولی میخواست حرف بزنه و با من درد دل کنه یه دومایی میشه که من داوطلبونه اومدم جپه این دوما غیر روزای بارونی همیشه همینطور خونی رنگ بوده راستش بخوای آقا روزای بارونی هم بارون نبود عشق بود که از که واسه بچه های ما از آسمون میریخت پوکی به سیگارم زدم گفتم ببینم آقوالی جانم چند تا بچه داری؟ آقوالی آهی کشید و با ناراحتی جواب داد پنج تا داشتم سه تا پسر دو تا دختر که حالا فقط همون دو تا دختر واسه مونده فرهاد که کنجکاو شده بود زودتر از من سوال کرد سه تا پسرات کجا مگه اولی آرام و خوش جواب داد شهید شدن و آه صداداری از سینهش بیرون داد من و فرهاد دارد شدیم پرسیدیم چند سالشون بود چهارده و شونزده و هیچده ساله بودن من و فرهاد با هم گفتیم خدا رحمتش کنه آقا ابرام که با علی و قفوری و رضا و اکبر مشغول حرف زدن بود متوجه حرفای من و فرهاد با آقوالی شد و گفت ناراحت نشین اونا الان تو بهش دارن حال میکنن الک دولک بازی میکنن و از هم دیگه کولی میگیرن یه مرتبه بچه ها زدن زیر خنده من بلا فاصله به خاطر اینکه خنده بچه ها رو اکسل عملی نشان نده اکسل عمل بدی نشان نده رو به آقا ابرام کردم پرسیدم شما چی آقا ابرام 
زن و بچه بچه آقا پسرم تازه دو سالشه چند وقت ندیدیش یه بیس روزی میشه فردا دیراتشون میکنم کجا؟ پتیرون دیگه ایهان پس حمله چی؟ ماونم هست مرخصی من از فردا شروع بشه در این می یک جوان 25-6 ساله که پشت رول وانت تویتایی بود در چند متری ما تربوز کرد و خاک به هوا داد و با جست در وانت را باز کرد و پرید پایین و رو به آقا ابرام گفت حاضر آمده داشی آقا ابرام از جاش بلند شد و رو به با گفت پایزه و به سمت جوان و وانت تویتا رفت و نگاهی به شرخا کرد و با کف دست به تایرها زد جوان گفت هر چهار تاشون عباس کردم نو نو انگار تازه از کمپونی در اومده دست بخته درد نکنه آقا میتی آقولی که از حرف آقا ابرام ناراحت شده بود رو به ما گفت ماونشه آمهتی و سرش رو نزدیک من و فرهاد آورد و آهسته و با نفرت گفت جفتشون بچه های جمشیدن حسابی دارن میچاپن فرهاد پرسی چی چی رو میچاپن آقولی زیر چشمی نگاهی به آنها انداخت و من و فرهاد هم همینطور هر دو مشغول بازدید موتور تویتا بودن که آقولی با همون لحن آرام گفت لاستیک ماشین لوازم یدکی قنیمت های جنگی پرسیدم قنیمت جنگی مثلا چی؟ آقاله گفت ساعت دستبند گردن بند سیگار پول اراقی انگشتر خلاصه آقا هر چی از این اثیر پسیرای اراقی گیرشون بیاد و جمع میکنن گونی گونی نوبت به نوبت به بهونه مرخصی میبرن تهرون آب میکنن و برمیگردن گفتم چرا گزارش نمیکنی؟ آقالی جواب داد دلم نمیخواد که دو تا دخترم بی سرپرست بشم چرا؟ اگه بخوام حقیقت گزارش کنم با هست منتظر تیر قیبی هم باشم فراد پرسید تیر قیبی؟ بله آقا تیر قیبی استکانم را برداشتم و گفتم بی زحمت اگه چایی هست پچی که هست بده من اون استکانتو شما میخوای؟ فراد گفت اگه زحمت نیستید بابا چه زحمتی بابا اولی در حالی که توی استکانهای ما چای ریخ گفت تنها کاری که میتونم بکنم اینه که نظرم به این بچه های معصوم تجاوز کنم اه اه مگه؟ بله آقا اینا از تخم ترکیه جمشیدن دیگه فراد پرسید این جمشید جمشید که میگی کجاست؟ نگاهش کردم کتم یعنی میخوای بگی که نمیدونی؟ نه نمیدونم والا آقولی جواب داد نجیب خونه جنده شهرنو گفتم البته شهرنوی سابق آقولی گفت آره دارم پارکش میکنن اما چه پارکی هم میشه و چای رو به ما داد و برای خوشم چای رو و این مرتبه آهسته ولی تون گفت نگاه نگاه اونجا رو و با چشم ابرو آقا ابرام و آقا مهتی رو نشان داد کرده داشتن گونی های پر از اجناس رو با زحمت بار وانت میکردن من از جایم بلند شدم و به طرف آنها رفتم گفتم کمک نمیخواین آقا ابرام در حال باز کردن گونی گفت نداشی اینا کردم با این حال خم شدم و یک گوشه گونی سنگین را گرفتم کمک کردم و آن را توی وانت تویتا در کنار وسایل دیگر گذاشتیم آقا ابرام بلافاصله در روکش برزنتی را رو انداخت و رو به معاونش گفت آقداشی فیل داره امشب مهمون اومان آمیتی نگاهی به من کرد و گفت 
قدمشون رو به چشم بپن داشی شما زحمت نکش ما الان کارمون تموم میشه میایم پیشتون و در این حرف زدن دستش رو روی شانم گذاشت و به طرف بچه ها روونم کرد با با رفتارش به آن حالی کرد که فضولی نکنم آمدم سر جام نشستم آقولی آشپس دستورات روی بشاگردش داد و آرام نزدیک ما شد در حالی که لبخن میزد آهسته به من گفت خلاف ارز نکرده بودم که نه نه اصلا دفعه دیگه نوبت اون کچیکه هست خب دیگه مرد آخه مردم به چپه کمک میکنن اون وقت این جاکش های بی ناموز اونا رو دستشین میکنن میبرن تهرون آبش میکنن تازه حرف نزده مسخره هم میکنن تو بهش الک دلک بازی میکنن بخیال آقا ولی ناراحت نشو فراد گفت از این آدم ها که نباست توقع داشت من برای اینکه موضوع رو عوض کنم پرسیدم پس برای بچه های بسیجی کنم او همه تو خط مقدم آماده باشن بعد شروع به جمع جور کردن استخان نوکی ها کرد من هم از جام بلند شدم رو بچه ها گفتم بریم یک کمی قدم بزنیم تا آقولی به کارش برسه آقولی هم در حالی که به دیگه قضا سرکشی میکرد گفت شما دوره هم میخوریم جواب دادم آره حتما فراد گفت فعلا جواب داد تا بعد تاریک روشن سهر بود که صدای ازان ما را از اتاقه که آهنی بیرون کشید بعد بعد از خوردن صبحانه اولی آشپز با بچه های یکی رو کرد و و گفتم راسی راسی آقا رو ازش خدافزی نکردیم اوه اون الان اندیمش کنم پوشت سر گذاشته شاگردش رو چی؟ معاونش که هست این دوزده باشخور شهرونو آدم اینکه ازشون خدافزی کنی آخه بده بچه همه خندیدن آقا ولی شیرتر شد گفت همین مادر به خطا معاونش چند وقت پیش ها یه خلبان عراقی که تیارش افتاده بود لخ کرد لباساش رو برداشت واسه خودش و حلقه عروسیش از انگوشش بیرون نمی اومد که با کارت میخواست انگوشتش رو ببره خلبانه شانس رو که انگوشتر با توف از دستش در اومد حالا میگی بده برید به سلامت خدا به همراهتون اولی ولکن نبود میخواست همه چیزهای نگفته رو برای ما بگوید که رویش رو بوسیدم و سوار جیف شدم و را افتادیم این یه مقداری گفتگو بود راجع به پشت جپه آدمایی که میومدن مجانی کار میکردن و کمک میکردن و میبینیم که آدمایی هم بودن که همون چیزایی که از تهرون و چیز میفرستادن برای اینا کمک اونا رو برمیداشتن میبردن میفروختن و خب پودارم شدن دیگه همه شد حالا اگر اجازه بدین یه مقدارم از حمله ایران به عراق یعنی جنگ براتون بخونم که همه بچه های بسیجی هم که رفتن تو خط بقدم آماده باش هستن ببخشید چه شب تاریک و ترسناکی بود ابر سیاه تمام آسمان را کدر کرده بود ظلمت شب تمام صحرا و تپ ماورای کوچک و بزرگ را پوشانده بود باران می اومد خیلی زیاد می اومد 
آنقدر زیاد که آدم جرأت نداشت از سنگرش بیرون بیاد تمام صحرای عین خوش رو آنقدر آب گرفته بود که مانند دریا شده بود تمام سنگرها پر از گل و شل بودند هنگامی که برق میترکید نور شدیدش در کفه پر آب دشت و صحرا منعکس میشد و چشم را آزار میداد و رعد تن را میلرزاند صدای جنگ خاموش بود نه صدای بمب و انفجار و نه صدای تیرباری شنیده میشد تنها گاهی صدای رد می اومد و برق میترکید و صدای ریزش شدید باران روی بلندی تپه ها و روی آب صحرا به گوش می رسید در این شب لعنتی من به اتفاق همکارانم در صحرای عین خوش در میان رزمندگان هموطنم میلولیدیم همه رزمندگان کوچک و بزرگ ارتشی و غیر ارتشی آماده حمله بودند تنها راه عبور رزمندگان ایرانی ارتشی ها و پاسارها و بسیجیا پل رودخانه عین خوش و خود رودخانه کم آب بود چون سمت راست شمال پل از دره و تپه و پسی بلندی های زیاد و جنوبش هم از درخت و نیزار و باطلاق تشکیل شده بود راه عبور برای پیاده نظام از رودخانه کم آب بسیار ساده بود به ویژه برای بسیجی های خوردسال که همه زیر 18 سال سن داشتند و هر کدام یک تفنگ جسه در دست و یک قطار فشنگ به کمر و بعضی از آنها هم یک ساک به دوش داشتند همه آنها یک نوار سبزنگ بر پیشانی داشتند که رویش با نوشته عربی تزین شده بود همگی در اثر ریزش باران خیص آب و سنگین شده مثل بیت می لرزیدن. خیلی هاشم که کوچکتر بودن ترسیده و گریه می و به پهنای صورت عشق می ریختن. صدای قررش رد و برق صدای گریه آنها را خفه می کرد ریزش باران هم عشقایشان را می شست این رزمندگان کوچک به فکر همه چیز بودن جز جنگ جنگ را راه شهید شدن می دانستن ولی نمی دانستن شهید یعنی چه صدای ریزش یک نواخت باران بچه ها را با صورت های کوچک و رنگ پریدهشان میترسانید. یک مرتبه فرمان حمله صادر شد و بلافاصله ماشین های تبلیغات با چهار بلنگو از گوشه و کنار سر و صدا برانداختند. ناگهان صدای الله اکبر بچه ها و بزرگ ها در دل صحرا بیچید و قاطی صدای رد و برق شد. سر و صدای فریاد الله اکبر و نوه سرایی ماشین های تبلیغات که بچه ها را به شهید شدن دعوت میکرد و نوجوانان بسیجی را به شدت هیجان زدی کرده و ترس را از یادشان میبرد همگی تفنگهایشان را با دو دست بالای سر برده فریاد زنان و الله اکبر گویان دست جمعی به سمت رودخانه کم آب دویدند و از پی آنها پاسارها و ارتشیا و تانکا و ماشینالات جنگی و نفربرها از روی پل به حرکت در آمدند هنوز هیچ عملی از دشمن دیده نمیشد. بقیه رزمندگان هم به حرکت در آمدن. روی پل و توی رودخانه و آن طرف رودخانه پر از رزمنده کوچک و بزرگ تانگ و زرپوش و نفر بر شد. ناگهان زمین آسمان لرزید و همه جا به رنگ بنفش تیره در آمد. بعد از لحظه صدای مهیب انفجاری بلند شد و چند دهانه آبروی میانه پل یک مرتبه غرق شعله آتش کردید. ناگهان نفربرها و دیگر ماشنالات جنگی به اضافه آدم های کوچک و بزرگ در میان شعله های آتش و خاک و سیمان و سنگ و آهن به هوا رفتند. آب جمع شده پشت صدی که اراقی ها قبلا در پشت تپا ساخته و آب 
آبهای کمکی را در آن جاری کرده بودن اکنون در اثر شکستان سد ناگهان مثل کوه بزرگ سیار قرشکنان همراه با خاک و سنگ درون رودخانه سرازی شد و تنها گذرگاه رزمندگان ایرانی را در خود فرو برد و بچه ها و جوانان را مثل پرکا به خود گرفت و پیچاند و خورد کرده همراه با سنگ و خاک و گل توی نیزارها و باطلاخ ها برد بچه هایی که به آن طرف رودخانه رسیده بودند چنان ترسیدند که بی اختیار وحشت زده به سوی دشمن دویدند در همین حال آسمان سیاه و ابری به وسیله منورهای چتر که توسط دشمن روی هوا و محیط کارزار پرتاب شد مثل روز روشن گردید و بعد صدای خمپاره ها و بوم ها و کاتیوش ها و رگبار تیربار ها بلند شد و بچه های بدون اصله را مثل برگ خزان درو کرد و به زمین ریخت باران بلکل نبود مذارت دخواه چون من اونجا بودم دیگادم بودم اونجا بچه ها و جوانان را مثل پرکا در خود گرفت و پیچاند و خورد کرد و همراه با سنگ و خاک و گل توی نیزارها و باطلاخا برد بچه هایی که به آن طرف رودخانه رسیده بودند چنان ترسیدند که بی اختیار وحش از زده به سوی دشمن دویدند در همین حالا در همین حال آسمان سیاه و ابری به وسیله منورهای چتراداری که توسط دشمن روی هوا و محیط کارزار پرتاب شده بود مثل رود روشن گردید و بعد صدای خمپاره ها و بمب ها و کاتیوش ها و رگبار تیربار ها بلند شد و بچه های بدون اسلحه را مثل برگ خزان درو کرد و به زمین ریخت باران ولکن نبود همچنان یک ریز از آسمان فرو میریخت آتش توپ و خمپاره و کاتیشهای دشمن هم چون باران روی رزمندگان میریخت و آنها را تکه تکه میکرد میسوزاند زمین آسمان یک بارچه آتش شده نور آتش نور آتش این فیزیار ها هم را با نور و نفش رد و برق و منوره های چطری سهرای سهرای این خوش را به کوره آتش تبدیل کرده بود صدای سوختم سوختم از میان شولای کوره آتش فضای صحرای این خوش را پر کرده بود چرا این دور شدم ببخشید رزمندگان بی ایرانی با وجود اینکه در تله افتاده بودند با تمام نیرو به مقابله پرداختند آتش توپ‌های دوربرد خمپاره و کاتیوشه به وسیله ارتش و پاسداران از این طرف پل در پشت رزمندگان بدام افتاده ارتش منظم ایراغ را اصلا پاشیدند و مجبور به عقب نشینی کردند رزمندگان ایراغی با داشتن سیله های مدرن آمریکایی، فرانسوی و روسی نتوانستن مقاومت نمایند 
و در برابر بچه هایی که هم سن سال بسیجی استادگی کنند و با دادن تلفات پس رفتند رگبار آتش همراه با رگبار باران با تا سهر ادامه داشت ابرهای زخیم سیاه انقدر باریدند تا کاملا چلونده و نازک شدند و پراکنده گشتند آنگاه آسمان آبی در سهرگاه روی خوش به زمین نشان داد و طرفین جنگ نیز موقتا آتش پس دادند و تا به مجروحان و کشته شدگان خود برسند تمام دشت و صحرا را آب گرفته بود آب باران روی زمین آرام و ساکن برق میزد و نور پس میداد کم کم نور نارجی رنگ خورشید از انتهای افوق بالا آمد تکبرهای سیاه جلوی نور خورشید را گرفته و از زیر و بالای تکبرها نوارهای نور به اطراف کشیده و دور تا دور ابرها را حاله نورانی آتشین رنگی گرفته بود و لحظه به لحظه نور بیشتر میشد تا اینکه تمام رخ خورشید نمایان شد نمای خورشید در آب روشنایی رو بیشتر و بیشتر کرد کم کم از روی بلندی هایی که بیرون از آب بودن بخار بلند شد و چون گرما بالا زد آب باران نیز بخار داد برکه های آب باران دور اطراف ما را از خون مجروحان سرعتی رنگ کرده بود بوی دود و بارود فضای اطراف پل این خوش را پر کرده بود و جسد جوانان روی آب در خشکی در لای درختان و نیزارها و در لای آهنپارها و سنگ و خاک افتاده و گیر کرده بود هر طرف را که نگاه میکردی هر جایی را که چشم دید مجروح بود و جسدهای تکه تکه شده جوانان جوانان زندگی نکرده جسد بعضی از نوجوانان رزمنده را آب سید سد به این طرف و آن طرف زده از کمر شکنده و تناشان از وسط تا خورده و در لای شاخه ها و ریشه های درختان و نیزرها گیر کرده مانند یک تکه کهنه پاره و پوسیده در مسیر سید به تنه درختان تا خورده و پیچیده و پلاسیده شده بودند جسد برخی از آنها هم در لای گل شل فرو رفته تنه و سر و پاها دستهاشون از گل شل بیرون بوده بود صدای آژیر آمبولانس ها و بلندگوهای تبلیغاتی لحظه به لحظه بیشتر میشد اورژانس در زیر یک تپه بلند در فاصله 500 متری خط حمله قرار گرفته بود پزشکان پیر و جوان با تمام نیرو و بدون خواب و استراحت مشغول مداوای مجروحان جنگی بودند مجروحانی را که وضعشان خیلی بد و حالشان وخیم بود به وسیله هلیکوپترهای کبرا به بیمارستان دسول انتقال میدادند و مجروحان دست پا شکسته و آنهایی که بدنشان به وسیله ترکش پاره شده را توسط آمبولانس ها سریع به بیمارستان دسول میرسند و کسانی هم که سطحی مجروح شده بودند همونجا در اورژانس معالجه میکردند بچه ها همه خسته بودند بچه ما با آنها گفتم همینجا تو ماشین یک کمی استراحت کنیم بعدا میریم جلو فرهاد پرسید تو من یه میخوای کار کنی؟ من میرم جلو ببینم چیکار باید کرد آفتاب بعد از باران خیلی داغ بود بلندی ها خوش شده بودن و از گودی ها هنوز بخار برمیخواست از خستگی مفرد و بیخوابی روی دامنه خاکریزای نمور ولو شدم و 
و دوردست خیلی گشتم از گیجی به هیچ خیره شده بودم و چشمانم سنگین شد و سر صدا مخلوط و نامفهوم و یواش یواش دور ناگهان صدای انفجار خونپاره ای در پشت خاکریزی که رویش بلو شده بودم مرا از جایم پراند هاج و واج و گیج نشستم و اطراف را پاییدم پاکت سیگارمو در آوردم از جیبم در آوردم و یک نقص سیگار به لب گذاشتم و کبریت زدم و دور سیگار را قرد دادم پک دوم را عمیق‌تر زدم که ناگهان زمین لرزید و صدای انفجار شدیدی پرده‌های گوشم را به درد آورد صدا در گوش‌هایم پیچید خاکای اطراف روی هوا بلند شد و به سر صورت هم ریخت هنوز خاکا روی هوا بود که دستپاچه خودم را با صورت روی زمین انداختم و کم مانده بود که همونجا زیر خاکا دفن بشم که با ترس و عجله خیلی سریع قلتیدم و افتادم پایین زیر خاکا زیر خاکریزا بعد بلند شد و دلا دلا دویدم توی چاله افتادم بعد از چند لحظه که سر سوها کم شد به خودم اومدم و بی اختیار نگاه به تنه و بدنم کردم چیزی نشده بود فقط خاکی و گلی شده بود خاک خاکا را از سر صورتم تکوندم و همون جا لب چاله نشستم از جیبم پاکت سیگارم رو در آوردم که صدای ناله مجروعی را شنیدم سر گردنم را راست کردم و اطراف را پاییدم در فاصله هفت متری هم یه نوجوان که فقط سرش از خاک بیرون بود به سختی ناله میکرد فوراً پاکت سیگار رو تو جیبم گذاشتم با عجله دلا دلا خودم به نوجوان مجبور رسیدم با سرعت خاک ها رو از روی از روی او کنار زدم خاک ها از خون نوجوان گل شده بود گل قرمز رنگ نگاه به صورت دردآلودش کردم پرسیدم چته چی شده کجا زخمی شده نوجوان با درد نالیده گفت آخ فام پات چی شده؟ با ضعف و ناتوانی سرش رو به طرفم برگرداند و گفت نمیدونم نمیدونم همه جا میسوزه همه جا درد میکنه سرم داره گیج میره و عشقش از گوشه چشمان سیاهش ترازی شد و روی پهنای صورت صاف و خاکیش رد انداخت مانند جوی باری که آب شور و زلال در کویر داغ و سوزان نگاه هم را از صورت معصومش به پاهایش انداخت دیدم پای چپش از زیر لگن قطع شده و به یک تکه پوست آویزان است <تصفح> هیچ کاری از دستم بر نمیمد تنها کاری که تمرستم بکنم این بود که بلندش کردم و او رو با احتیاط روی دوشم انداختم و از پشت خاکشزا به سمت پشت جپه دویدم ارتش اراخ پاتک زده بود و تمام خط حملی جپه ایران را بمباران میکرد همانطور که جوان زخمی روی دوشم بود به نزدیکی چند سرباز رسیدم که جنازه ها را از زیر خاک بیرون میکشیدن و پشت وانت تویتایی میگذاشتن در این بین یک جیب پردیشی که یک توپ 106 روی سوار بود به ما نزدیک شد و, و ما بین من و سرباز های استاد لوله توپش را به سمت اراقی ها برگرداند و گلوله شلیک کرد و با سرعت جا عوض کرد و دورتر رفت که توپ دیگری شلیک کند کمبود اصلهه کمبود اصلهه وادرشان میداد که اینچنین وانمود کنند که اصلهه دارن و جاهای مختلف گلوله شلیک میکنند خسته شده بودم زانو زدم آرام نوجوان زخمی را روی شانیم به زمین گذاشتم که متوجه گروپان شدم که داشت میدوید از او کمک خواستم گروپان لحظه ایستاد و مکس کرد و مردد به من و, و به جهت که میدوید نگاه کرد و بعد جهتش را به طرف من برگردان دو نزدیکم شد و با عجله پرسید چی شده؟ چشه؟ 
زخمی شده سر کجاش پاش قطع شده قربان بالای سر جوان نشست دستور گرفت و بعد نگاه یخزدش رو به من انداخت گفت زحمت کشیدی چطور به سردی جواب داد مرده یه مرتبه پشت داغم که از عرق خیس و با خون جوان مخلوط شده بود سرد شد و آسته پرسیدم مرده گروپان سرش را تکان داد و گفت هنوز پشت لبش سبز نشد خسته بودم خسته تر شدم همونطور که به جسد آغشته به خون نوجوان خیلی شده بودم سیگار یادتش زدم و دودش را با نفس داغم از سینی بیرون دادم صدای گروپان را از میان صدای توپ و خونپاره و تیربارها شدیدم که میگفت دستاتون خونیه نگاهی که درم را به گروپان انداختم گروپان تکرار کرد گفتم دستات خونیه آب بارون تو اون چاله هست جمع شده برو بشوش نگاه هم را از گروپان به دستم و بعد به برکه آب باران انداختم بلند شدم و آرام به کنار برکه رفتم نشستم چهره خسته و خاکی و خونیم در آب صاف باران برکه کوچک منعکس شد پکی به سیگارم زدم که ناگهان صدای قره شب و پیماهای بومبفکن توی دلم را خالی کرد تا خواستم به جنبم دور اطراف هم لرزید و بمب‌های جنگنده عراقی روی زمین درختای خاکی نارون شکلی به شکل به وجود آوردن احساس کردم زیر پاهایم خالی شده محکم با صورت توی برکه آب باران افتادم بعد از لحظه گروپان با عجله خودش را به من رساند و کمکم کرد تا بلند شدم با ناراحتی پرسید چیزی که نشده نه پس مطری چی هستی الان تو خمپراشون اینجا رو تمام زیر رو میکنن یالا یالا پاشو پاشو تا تکره که نشوی از اینجا دوشی دستم رو گرفت و به طرف خودش کشید و گفت یالا زود باش حاج و واش اطراف را پیدم چشمم به جنازه به جنازه ها و جنازه نوجوان افتاد از گروپان پرسیدن پس تکلیف این جنازه ها چی میشه گروپان همونطور که مرا میکشید گفت بدو بریم بدو بریم الان موقعش نیست اگه نجومی اون وقت باهاش بیان جنازه منو تو هم با این جنازه جمع کنم یالا یالا زود باش همین که با, با در حالی که یه بند پوتین های بزرگش رو به هم گره زده و از گردن نشاوخته و یک اوورکد گشاد بسیدی که مثل یک باران تا یک بارانی تا زیر زانویش را پوشانده بود به تن دارد و گیج و ترسان از انفجار ایستاده و فریاد میزند و میگرید و میگرید شانهش را گرفتم و تکونش دادم پرسیدم بچه تو اینجا چی کار میکنی؟ پسرک چشمان وحشت زدش رو به من انداخت و گریش شدیدتر شد و با سر آسین گشادش آب بینیش را پاک کرد و با حقوق گفت بابا ما میخوام خیلی خوب بیا بریم همانطور که پسرک را از سنگر ویران بیرون میکشیدن چشمان به جسد دو و دیگر افتاد که یکی از آنها سر و دستایش را زیر خاک بیرون بود و دیگری در لای گونیای شن و ماسا افتاده بود فرو رفته بود صدای بمباران هفته به ماهی جنگنده بیشتر شد بلا تکلیف اطراف را میپاییدم 
که ناگهان بمبی در نزدیکی ما منفجر شد که خاکهایش روی ما ریخت. فوری پسر بچه را زیر بغل گرفتم و روی زمین دراز کشیدم. گریه بچه شدت گرفت و با صدای بلند و بغضالوت پدرش را صدا کرد. گرد و خاکار که نشست کرد بلند شدم و بچه را بغل کردم. دستای کوچکش را از آتین های گشاد اورکوتش بیرون آورد و دور گردنم حلقه کرد. صورت خیس و گلالوده از عشقش را به صورتم تکیه داد. بچه بغل به سمتی که گروپان و سرباس ها رفته بودند دویدم. بمب ها و خمپاره ها و کاتیوش ها مانند شها دور اطرافم فرو میریخت و همه جا رو زیر رو میکرد. نمیدونم چگونه از آن جهنم لعنتی بچه بغل چون سالم به در بردن. آمبولانس های،, های ارتشی و غیر ارتشی آجیر کشان پر از مجروح با سرعت از میدان جنگ برمیگشتن و گرد و خاک به هوا میکردن. من به اتفاق پسر بچه در جلوی یک آمبولانس ارتشی نشسته بودیم و راننده آمبولانس با مهارت و سرعت از میان انفجار بمبها و بمبها ویراج میداد و میگذشت. پسر بچه از ترس خودش رو به من چسبانده بود و گاه به گاه دماغش رو بالا میکشید. اورژانس خیلی شلو بود. آمبولانس ها پشت سر هم در پناه تپه بلندی توقف کرده و امدادگران بلافاصله آنها را تخلیه کرده و زخمی ها را از کشته ها جدا نموده داخل چادرهای پزشکی بردن و جنازه ها را هم دور از چشم دیگران بار کامیون های سرپوشته ارتشی کردند. پسر بچه دستم را گرفته بود. رها نمی کرد. فرهاد به اتفاق همکارهای دیگرم هم نزدیک شده با تعجب سر سر تو پایم رو برانداز کردم و فرهاد پرسید کجا بودی بابا تو که همه ما رو نگران کردی چرا اینقدر گلی خونی شدی تو اگر چیزه بخوندم گرده بعد بسته علی پرسید این بچه رو از کجا پیدا کردی از میون آتیش بمبا فرهاد پرسید جدی آره خب چیکار کردین شما همون کارایی که همون کارایی که بهمون سفارش کردی در همین حال بمبی در پشت خاکیزا منفجر شد که همه ما بی اختیار روی زمین دراز کشیدیم چند لحظه بعد بلند شدیم و ایستادیم رو به رضا گفتم رضا جون چای چای داری آره با فلاش پره همگی دم جیب رفتیم و رضا بلا فاصله از فلاکس برای همه چای ریخت چای را که خوردم سیگار یاد سیدم گفتم از صبح تا لام از سب میخوام یه سیگار آتیش بزنم اما, با... اما تا آتیش زدم یه بمو زایمم شد اکبر گفت حالا دیگه با خیال راحت دوت کام در این میان صدای ناله شدید مجروی که او را از آمبولانس روی برانکار میگذاشتم بلند شد نگاه همگی من به سوی او برگشت مجروی یک گروپان ارتش بود که از درد مینالید میگفت بس بابا بس تو رو خدا بس کنین فرهاد دوربین به دست از جلو و من هم از دنبالش برا افتادیم پسر بچه فوری دوید و دستم را گرفت و با من همراه شد مجروح تا متوجه ما و دوربین شد ترسید فورا لحنی صداش رو عوض کرد و گفت الله اکبر زنده باد ایران مرگ بر کفار پسر بچه تا چشمش به پای قطع شده مجروح افتاد با لرزی از ترس 
پای راستم رو بغل کرد و زد زیر گریه گروپان گروپان میان سال از گریه بچه بیشتر ناراحت شد و گفت ناراحت نشو پسر جون ایشالله به زودی جنگ تموم میشه هممون برمیگردیم خونه هامون گروپان زخمی را توی چادر بردم و ما هم برگشتیم نزدیک جیب که رسیدیم دست پسر, پسر بچه را رها کردم و بدون حرف از همکارام جدا شدم و قدم تنان از محیط اورژانس و بچه ها دور شدم این همچه ادامه داره بازم الان باز کشته کشته میگه بسه نه یه خود چون بعدش همینطوری ادامه داره جاین و کشتار و کشتار و خب من که رفتم به چیز اون انبار شهدا انبار شهدا داشته باشید سه تا انبار بود خیلی بود دراز و تاقش البته از این خود بزرگتر بود دراز وسطش جوی آب بود در از جوی خون بود این ورگوه تمامش اجساد تکه تکه شده آدم بود اینا رو می شستن مرده ها رو در می آوردن مثلا به این, این یه تنه بود کله کله نداشت یه کله میذاشتن رو اون و یه چیز پلاک هم میذاشتن میذاشتن توی کیسه نایلون بزرگ با اون پلاک مثلا مال قوم یا مال مشهد یا هر جای دیگه یا فلانی مثلا دست نداشت یه دست براش جور میکرد پا نداشت پا براش جور میکردن به هر حال یه چیز درست میکردن و اینها رو همه رو میریختن توی کامین های بزرگ گوشتی مال گوشت ها که گوشت های یخ زده و اینا دوشت هسته که چیز نشه کامین های یخچالدار و این به اشتاد رو همینطور پر میکردن مال شهرستان های مختلف بود که مال اسفان از همین نجف آباد بیشتر بود اشتاد رو میوردن کیسه ها رو دم در اون گاراج مانند داد میزدن اسفان بعد کیسه رو میداد تریلی اون یکی مشهد میداخت اونجا همینطور ماشین ها پر اکساد میشد که این ماشین ها میرفت به شهرستان ها برای صاحبانشون پدر و مدرهاشون که اینا رو بگیرن و شهید شدن حالا بچه شه ولی مثلا سرش مال یکی دیگه است اون بدن مال ب... سر مال بچه اونه بدن مال کسی دیگه است اینطوری جور میکردم به هر حال این تکره من مخفیانه رفتم همون سربازی که من باش رفتم که عشق فیلم داشت اون منو برد یواشکی دفتیم و دیدیم وحشتناک بود حالا با هم خود خیلی بد بود بعد از اون که اومدم دیگه چیزهای عجیب غریب خیلی یعنی چی بگم من هرچی بگم هستش برای اینکه تمامی کتاب پره از همین مسائل کشتگشتاره دیگه که مهمتر از همه بچه های کوچیک و همه ده دوازده ساله از مدرسه می بردن اونجا برای بازدید جپه و اونا رو مخشوی می کردن امام زمان میاد و همه تو نومی برای بهشت و فلان و بیسار و که یه دیر رو امام زمان دروکی درست کرده بودن اومد و از تپه سوار اسب و فسفور بسته بودن زنگ و فلان اینا و اومد دست بلند کرد برای بچه ها بچه ها دویدن 
که آقای امام زمان اصلا نذاشتن آخونده و نگهبانه اونجا نمیذاشتن تکون بخورن همه رو نگردشت من هم دور تا دور همون غروب بود نشسته بودم دور فقط نگاه اینا میکردم خیلی عجیب بود برای من برحال با یه وضعی از اون جاد رفتم و رفتم پلو بچه ها که تا گفتن کجایی گفتم اینجور جا گفتن ای چه بس نه به ما نگفتیم بیا فیلم بگیم نه با لحظه بود یه لحظه بود باید صبح میرفتن چنگ برحال این مسائل بود دیگه این مال جنگ دیگه یعنی چیز خوشی نداره که من براتون بگم فقط چیز خوشش اینه که تو این کتاب قسمت هایی هستش که من با موش ها واضی میکنم موش هایی که اونجا بودن با اونا دوست شده بودم رفیقامون بودن شبا عوض هر چیزی فیلم تلویزیون هر چیزی دیگه ما با موش واضی میکردیم تا دیر وقت که بخوابیم این موشه واقعا با همون رفیق شده بودن یعنی من قنده میگرفتن و میمدن تو دستم میگرفتن دیگه اینقدر نزدیک شده بودن بعد روز آخر من جعبه قند و اینا رو بودم خودشتم اونجا براشون ریختم و نون و فلان ریختم و خدا بسی کردم اومدم البته اونجا رو بمباران کردن هم بمباران کردن هم خودی هم که اونجا با مزاهم و ما بودونم دمر بفتاد جلوی تیره نه متاسفانه من اینا رو همون توی جنگ اومده بودن که من از پاسارا فیلم بگیرم خب نگرفتم و اینا اومده اون تو تلویزیون از دستم گرفتن همه رو بردن دیگه مال اونا بود دیگه بله من مزرعت میخوام یه خورده الان گوشم باد افتاده گوشم تو آرشیوشون شاید باشه یه مقداری هست حتما یه مقداری هست ولی من فیلم ها رو منتاج نکردم و فیلم ها رو فقط دادم سرهم کردم که دادم به چیزون منتورم حسن زاده گفتن اینا رو بده بهشون که خودت میدونی هر کار دلت بخواد بکن من رفتم که من اومدم هم وسط کارم فرار کردم اومدم حالا هرچی بود دیگه دادم دست اونا دیگه اصلا چون اومدم دیدم توی تلویزیون پاسترا اومدن دیدن و چه نفر بودن همه اومدن با پوتین آمریکایی و فلان و قرص و محکم آقای هاشمی با بله بله فیلم هایی که گرفتیم کجاست گفتم اینا بفرد میتونیم ببینیم گفتم مال شماست اومدن این مقدر دیدن و اینا و گزارش دارم گفتن خود زده جنگ تمام گزارش این شد که من زده جنگ کار کردم به طور کلی و سر این قضیه من یه مقداری سینجین کردم و بالاخره قرار شد که برم گفتم برم ولفج چهار فیلم بگیرم بیام ترمیم میکنم اینا رو موافق جنگ باشه که تا ولی هر کسی که رفت ولفج چهار زنده بر نگشت هیچ کدام بدون استثناء همه مردم 
از کارگردان و فیلمبردار و کارگر فنی که خب به اضافه بسیجی و سرباز و پاسادی همه مردن این ولفت چهار بود که من خوشبختانه شانس ما هم بود همینطور که شانس توی جنگ با من بود نمردم بله بخیر اگر موسیقی باد میفته به گوشم و همطور صدا رو به خود بم و نامفهوم میشنبم مذارت میخوام از این بابت این فیلم ها که من گرفتم چرا گفتن ضد جنگه اونا نمیخواستم مرده یا کشتار یا این چیزا نشون داده باشه برای رویه بچه ها جوانه که میفرستن نتیجتم باید طوری بود که اینا حمله میکردن و میگرفت میکشتن و میگرفتن ایراقی ها رو و به صلاح مثل مثلا زبیداتی که گرفت ایران انقدر اینا دادا دودود کردن و تو بلنگوها و تلویزیون ها که ما انقدر پیشرفت کردیم بله خوب بودن بچه ها رفتن جلو و منم رفتم فیلم گرفتم ولی خب اونا در 24 ساعته پس گرفتم اون وقت از من رفتم گفتم که رفت احواز رئیس تلویزیون گفت باید فیلم تو بدیم ما پرش کنیم برای تبلیغات که ما اونجا گرفتیم من گفتم اون فیلم مال منه نمیدم ندادم ما رو از اون خوابگاه بیرون کرد ما رو بیرون که مجبور شدیم بریم توی سنگرهای توی جنگ بخوابیم همش توی زیر سنگرها بودیم شبا با به همین دلیل با موشا دوست شدیم رو اینا دیگه اینطوری بود واقعا میگم اینو مثلا خیر از موشای کوچیک مثلا خود من دائم کابوس میدیدم یه مرتبه خوابیدم دیدم یه چیزی زیر سرم داره تکون میخوره جای متکا دیدم یه موش به این اندازه خرگوش بزرگ پرید بالا رو شکم اون رو بچه ها بچه ها پریدن اصلا وحشتناک بود دیگه حالا واقعا گفتن نداره انقدر بد بود که دیگه عجیب غریب بود جنگ روی خوش نشون نمیده با آدم ببین همون آدمایی که اینا تشویق میکردن برای جنگ همون آدمایی رو خیلی مهمانش چیز همشون رو قهرمان چیچی جنگ کردن معروف به صلاح چی میگفتن اینا رو همون ها که الان معلول شدن الان بدبخت ها اگرسنگی دارن میمیرن و هیچ کدوم حقوق هم بهشون نمیدن همون آدم ها این آدم پس افتاد از زندگی فقط همش دروغ بود دیگه همش دروغ حالا واقعا هم البته بچه ها دلاوری کردن به نظر من بچه های کچیک نمیدونستن سیم ننم اصلا عقلشون هم نمیرسید توفنگی گرفتن رو دستشون بود یه همشون مثل آرتیست بازیه انگار مثلا میدویدن جلو ولی نمیدونستن که آتیش جلوشون اینطوری بود دیگه این حوضا بود و ادامه داشتیده متاسفانه و خیلی کارهای دیگه ای که من انجام دادم خب 
از آخوندا فیل نمیگرد من اون هی گرفتم مسخره کردم راستش آوردمش انداختمش کنی جایش چیرش کردم که از این تناب چیز رد بشه بره اون برای روتونه و بعد بخفتم توی روتونه چیز نیسان کسی فلان بعدی رم گرفتنش البته این شیطنت های رم میکردم در کارم دیگه مجبور بودم دیگه از این شیطنت ها زیاد کردم آخونده رو چیز کردم تشویق میکردم بودم ازت درم فیلم میگیرم مثلا دنبال با, با موتور بیا با موتور بیا مطمئن نیرد این که بود گفتن زودتر بیا چرا خورد بردنش بیمارستان تصدیف کرد زمین خورد بود یه نکته که در کتابیشون هست اینه که همه از آخوند و بسیج و سرباز و داوطلب همه میخواستن تو فیلم باشن همه دوست داشتن علاقه داشتن دیگه خود آخونده که بودی بودن اونا همشون یا هک چیزایی بودن یک سوال دیگه هست اگه ایجاز میدید جانم بفر آیا چون یه سال در حال خشت آینه میخواستم بپرسم یه صحنه معروفی به خشت آینه هستش که آهنگریه و تو آهنگری اکس آقای خومیلیون دردن داخلان 15 سال قبل از اندراد میخواستم ببینم این رو فلبدان های گلستان کار کردن خود گلستان نه اکس رو داد اونجا گذاشتن برای اینکه زمانی بود که ما همه توی در روز خود خومینی رو گرفته بودن اوردم همون چهارهای قنات پشت داروخانه هست اونجا به صلاح زندانی بود در تعبید بود گرفتنش یعنی بعد از اونجا تعبید شد به عراق که برفت عکس خمینی هم خیلی پخش میکردن مردم تبلیغات میکردن این مذهبی یک شب خب بر رو افتاد دست آی گلستان دیگه اون خشنگ اونجا گذاشت و فیلم گرفت در اون زمان باش چون اونا واقعا دوست داشتن آخه همشون میخواستن به نوعی آدم های اونجا رو چیز کردی این هم یه خود کارهای گلستانی که خیلی ریزبینه و کارهای حساسی رو میکنه که عدم متوجه نمیشه ولی ببینیم در بعد هم رو میشه ولی به این شکل بود این آهنگر ها و مسکری بود که بچه هم امام زده بود که که اونجا ما رو عد میشیم میان بیرون و من وقتی که این کتاب رو داشتم میخوندم تو هواپیما بودم گفتم از لندن و خیلی گریه میکردم واقعا آدم بی اختیار گریه میکرد و این کسانی که دور بر من نشست بودن من فکر میکردم فکر کردم من دیوانه کامل هستم چون این کتابی رو دارم با اصرار میخونم هی هر از گاهی ولی واقعا میگم کار در مورد جنگ تو ایران کم شده ولی شروع شده یه مقداری نوشتن کسی هم که دو هفته دیگه ما اینجا دعوتش کردیم شهریار مندنیکور او هم دو سه کتاب در مورد جنگ نوشته تجربه خودش عنوان سرباز در جنگ ولی من به فارسی چیزی به قدرت و شهامت و خشونت و صداقت این کتاب نخوندم اگر دلتون میخواد ببینید جنگ یعنی چی و هم قهرمانی یعنی چی و هم دناعت یعنی چی حتما این کتاب رو پیدا کنید بخونید و من واقعا از شما متشکرم که این راه دور رو تشبایدید و آقای فیضایی بسیار متشکرم که لط کردن قربند و خیلی از شما متشکرم که تشبایدید قربند
Bu olmanın